1: J'ai le doute positif. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas une angoisse le doute. Euh, c'est même plutôt sain. Si tu l'as pas, euh... par contre j'aime bien un tout petit peu le cacher j'aime bien un tout petit peu essayer de le combattre
0: dans ce nouvel épisode des gens qui doutent je reçois quelqu'un qui se définit comme un drôliste à tendance journaleux un belge aux cheveux fous mais toujours soyeux, c'est Alex Visorek. alors je pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter mais ma mère écoute mes podcasts souvent et je suis pas certaine qu'elle situe exactement qui il est donc Alex Vizorek, eh bien, il officie dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Il est en télé avec des gens comme Drucker, Hardisson. Il a mis un pied dans le cinéma. Il a présenté les cérémonies des Magritte et des Molières. Mais son métier premier, c'est d'être humoriste sur scène. Il a joué son premier spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art pendant 10 ans. 10 ans, genre c'est quasi mon âge, et travaille actuellement, euh, enfin diront les rageux, sur le second spectacle, donc quand je l'ai invité dans ce podcast, et eh bien il m'a répondu que je tombais pile au bon moment, parce qu'en matière de doute, je ne pouvais pas choper mieux qu'entre le premier et le deuxième spectacle. Donc on s'est retrouvé chez lui à Paris pour discuter de pas mal de trucs, de ses mille jobs simultanés et du fait qu'il a beaucoup de mal à dire non quand on lui propose des nouveaux projets, de ses co-auteurs avec qui il travaille sur pas mal de choses et de la façon dont il procède entre eux, de son rapport à la scène stand-up actuelle, de la difficulté et de la nécessité de se réinventer, de surprendre quand on fait autant de chroniques par semaine, du fait de parler de soi ou non dans son spectacle, du genre de personne qu'il aimerait devenir ou pas quand il sera plus vieux. J'espère que cet épisode vous plaira. Mais comment ça va déjà
1: Bien, je suis content. Tu tombes un jour où euh, j'ai enfin commencé à travailler mon deuxième spectacle. Euh, j'ai euh, mis en place parce que j'avais 25 pages de notes. Et, euh, et j'ai commencé à mettre un ordre. Il doit y avoir euh, 20 minutes... Euh, dans l'ordre, euh, peut-être je garderai rien, mais j'ai l'impression d'avoir avancé aujourd'hui, donc je suis un peu de bonne humeur, et, euh, et en plein dans la thématique du podcast, puisque j'ai très peu douté depuis les quelques dernières années, euh, et là c'est reparti pour le, le, le grand vide, le grand doute, je, je repars à zéro, donc euh, tu as bien choisi le moment.
0: Et eh bien c'est pour ça que je suis là, oui, mais ça. du coup, mais le, le show de As, déjà dans les interviews de 2016, tu disais que tu avais commencé à griffonner des idées
1: Bah, c'est ça. C'est-à-dire que je, je savais. Euh... Alors, je crois que 2016, je mentais. Ok. Euh, C'était juste pour rassurer Stéphanie Bataille, à qui, <rire> okay. qui j'avais dit que je travaillais. Euh, et puis, je suis parti sur une piste. Euh, je voulais faire un spectacle un peu politique sur euh, euh, la gauche-la-droite un peu. Euh, Piruki a sorti une pièce qui s'appelait La gauche-la-droite. Et, euh, et qui, au fond, euh, reprenait en partie des, des thématiques. Euh, j'avais pas travaillé comme un ouf, hein, donc puis je me suis dit voilà c'est que j'avais pas eu le flair, que j'avais pas trouvé le, le bon... Euh... Enfin j'étais pas dans le temps et des choses et puis c'est bien fait pour moi et surtout euh, il s'est avéré que j'ai retrouvé un nouveau producteur avec qui on a prolongé le spectacle que Je pense que c'était une bonne idée pour l'amener vraiment au bout des choses, l'essorer complètement mais de manière chic
0: Là c'était le bout du bout <rire> le bout du
1: bout, bah ouais mais c'était chic, on enfin, a fait un Olympia complet, un Cirque Royale complet donc euh, c'est qu'il va... qu y avait encore euh, de l'eau dans le torchon euh, maintenant je pense que pour tout ce qui est Bercy et Forêt Nationale, ce serait trop donc on va effectivement passer au deuxième et euh, et donc effectivement ça fait je dirais deux ans que j'ai un document qui s'appelle euh, tome 2 sur mon il s'est appelé nouveau spectacle pendant longtemps et puis il a fallu que je trouve un titre sans, je voulais pas donner le, le thème je veux toujours pas le donner euh... Euh, et donc il a fallu donner un titre pour euh, l'exploitation à Bruxelles là, en avril donc on l'a appelé Tome 2 donc j'ai changé le numéro, le nom du doc et effectivement je me suis replongé dedans et il y avait des thématiques il y avait des trucs nuls, il y avait des trucs qui m'ont fait rire en, en leur lisant et donc euh, maintenant il s'agit de mettre dans l'ordre, de trouver du sens aux choses et puis de... je suis allé voir deux spectacles récemment et je me suis dit bon dieu euh, y qui, qui Lutz, il y en a quand même qui chiade je suis allé voir Alex Lutz qui chiade, chiade et un truc hein, qui... Se dit
0: pas, des... ah, je, je ne sais pas, euh, j'ai pas de vocabulaire, donc...
1: Euh... Euh, non, non, ça doit être un vocabulaire un peu... Euh, né, ok, néo, boomer Néologistique, euh, <rire> bah, que tu fais euh, attention à ce que tu fais. Euh, tu fais ça okay. avec exigence. Euh, Alex Lutz,
0: il ouais. y a un cheval. Un ah, ah, vrai
1: Un vrai, deux même. Enfin, C'est-à-dire que tu comprends à la fin qu'ils sont deux, mais il y a un cheval blanc. Euh, donc voilà, c'est quand même... Euh... Voilà, il y a du travail. Tu peux pas... mais
0: ça te fait quoi de savoir que pendant dix ans, tu as manqué d'ambition <rire> Oui, c'est ça.
1: mais vraiment... Moi, moi j'avais un écran. J'étais l'un des premiers qui avait quand même un truc à trimballer.
0: <rire> tu sais que tu as trop traîné ton spectacle quand tu te vends d'avoir eu un écran. Mais Oui,
1: Mais oui, votre génération, vous arrivez, vous n'avez même pas un costume. C'est un des baskets. Ça. Des, ouais, mais c'était des baskets les mêmes que vous avez. Dans ouais, là, ouais. Oui. Donc euh, moi, je, je maintiens que je fais du théâtre. Vous, vous continuez à penser que... Vous allez dans les bars euh, pour raconter des blagues. Et en même temps, euh, vous, vous avez mis une grande claque sur certains trucs. Donc, euh, je vous continue à faire du théâtre. Pas, pas du cirque. Donc, il n'y aura pas de cheval ou de zèbres. Mais... Euh, et le lendemain, je suis allé voir euh, Bérangère dont C'était le deuxième. J'ai même allé voir les deux spectacles. C'est ouais. des gens. Pour bon, voir un peu ce qu'ils font. J'avais fait pareil pour Nora Hamzaoui. Euh, qui, elle n'a rien fait de spécial. Elle, elle a changé de t-shirt. Mais euh, Bérangère, elle fait du cerceau. Euh, donc il y a un cerceau, elle tourne dedans Et on sent qu'elle s'est entraînée quoi. Donc je dis qu'est-ce que je vais faire J'ai proposé du ski nautique mais mon producteur est pas, est pas hyper chaud Donc je vais trouver quelque chose
0: Mais tu... au premier degré tu as envie qu'il y ait un truc un peu spécial En termes de mise en scène, un truc vraiment où les gens se disent Oh mon dieu dans le, dans le spectacle d'Alex Vizaret qu'il y avait ça Tu veux que dans le prochain épisode des gens qui doutent Il y a quelqu'un qui me dise je suis allé voir le show d'Alex ouais. Il y avait ça
1: bah, C'est à dire que je suis allé voir François Morel euh, qui, euh, en matière de je de mon spectacle euh, c'est très très chic, c'est très élégant alors évidemment on n'est pas loin du théâtre-théâtre euh, mais c'est un spectacle où il est seul avec un pianiste euh, pour faire du Raymond de vos, en tout cas rendre hommage à Raymond de vos, il y a les textes de lui et les textes de, de vos. Euh, ce qu'il a réussi à rendre contemporain parce que je trouve moi, à titre personnel, que De Vos, bon, ça a un peu vieilli. Mmh. On ne fait plus trop de chapelets de, 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 chapelet de jeux de mots. Euh, et bien, comme il a rendu les sketchs plus courts, plus vifs, euh, ça fonctionnait. Et je me suis dit, c'est élégant, c'est beau. Et ce n'est pas grave de mettre un truc élégant. Euh, je pense que Georges Carlin, euh, qui doit être dans tes références.
0: Pas spécifiquement, mais euh, je sais qu'il est dans les références de, du collectif, euh, de l'inconscient collectif. Donc...
1: Voilà, il euh, bah, y avait toujours un gros décor. Il y en a un, c'est dans un cimetière, il y en a un, c'est dans une maison. Euh, c'est comme c'est un décor de théâtre. Et pourtant, il fait du pur stand-up, je pense qu'il qu fait du pur stand-up, chose que tu peux absolument mettre dans, dans une cave ou dans un, dans un bar. Mais j'estime je, que si tu fais payer 35 balles aux gens à Paris, bah, c'est chouette d'avoir un petit peu réfléchi à la scène. Donc oui, j'espère qu'il y aura quelque chose et j'ai réfléchi à un dispositif.
0: Mais Donc là, ton show, tu le démarres en avril hum. et tu as 20 minutes
1: Oui, j'ai fait comme ça la première fois. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de ça, vous.
0: Mais ouais, justement, c'est un.
1: <rire>
0: je pense que c'est là qu'il y a le gap énorme entre euh, je tente de faire des blagues et tu fais des blagues. C'est que pour moi, on est un peu dans ce, dans ce tort avec la nouvelle génération. C'est de se dire, ouais, mais c'est parce que je rôde que c'est pas encore bon. Alors que c'est juste qu'on n'a pas encore assez bossé avant de monter sur scène, concrètement. Enfin, c'est
1: les deux. Les... À mon avis, c'est les deux. C'est à dire que moi je, le premier spectacle je suis monté avec une heure et demie dont j'avais euh, testé deux sketchs donc euh, vas-y un quart d'heure mm -hmm. hein. Donc il y a un, une heure et quinze de nouveau <rire> que j'ai testé je savais pas d'où à refaire je fais plus plusieurs... <rire> vais... Mais oui, oui mais alors quand je suis allé à, au Québec où évidemment euh, donc en matière de gens qui doutent euh, Non on doutait pas on se dit bah on va le faire et puis si c'est nul bah, ça sera bien fait pour moi et, et donc au Québec les mecs ils te disent putain ça fait, ça fait 3 ans que je travaille je crois, je crois que j'ai un bon 15 mec, as un ça, bon 15 ça minutes, donne envie euh... de crever quand même euh, oui mais je crois que la vérité est entre les deux c'est oui, à oui, que oui. Votre, votre façon de faire elle est, elle est très très bien de, de, de beaucoup jouer de beaucoup tester c'est à dire que là j'ai vu Guillermo bosser comme un chien et euh, je sais que sa première sera beaucoup beaucoup plus efficace que ma première en revanche mais ce que j'ai vu chez Bérangère c'est à dire que sa première elle avait encore à gauche à droite un trou euh, mais il y a quelque chose d'extrêmement sincère. Mmh. Et euh, à mon avis, la progression que je vais faire entre la première et la fin de mon mois à la Toison d'Or, elle sera beaucoup plus grande. Ouais. Mais lui, il l'a déjà faite. Donc euh, quelque part, euh, ça le rassure et ça le met, ça le met dans des bonnes dispositions. Euh, et, et franchement, euh, je suis assez admiratif de ça. Maintenant, moi, je sais que c'est sûr que sur l'heure 20 que j'ai proposée euh, au TTO, j'aurais testé des morceaux. Et mais à la première, il y aura bien une demi-heure que euh, je ne sais pas du tout comment elle va rendre.
0: Mais du coup, tu testes comment
1: bah, je vais faire des morceaux aussi euh, au Comedy Club. Euh, ah
0: oui, euh, j'ai l'impression de t'avoir jamais vu euh, faire des. des je suis fait moins que
1: toi et ça me rassure. Mais. Euh, mais je sais euh, pas comment le prendre. <rire> euh, non, mais c'est bien. Mais si, bah, en fait, là, là j'ai déjà des dates, par exemple, de, euh, au Comedy Club. Okay. J'ai annoncé des dates. Euh, Peut-être euh, les premières, j'irai. À... Je ne vais pas dire avec des feuilles, parce que je trouve que ça, c'est un peu irrespectueux. Sauf si tu peux payer 3,50€. Mais euh, en revanche, j'irai vraiment avec. Euh, avec l'explication au public euh, aidez-moi quoi, si c'est marrant c'est marrant euh, je crois que Dan Gagnon avait fait ça euh, de manière presque trop grande à mon goût, c'est-à-dire que moi j'arrive pas à dire lancez-moi un sujet, on va voir si c'est rigolo ça je ne sais pas faire, en revanche de leur dire voilà ça c'est mon sujet euh, bon bah, si ça vous fait pas marrer c'est pas grave et en même temps je crois que le public aujourd'hui il commence à bien décortiquer l'humour donc euh, il est assez preneur de ça mais euh, c'est vrai que bah, je pense que maintenant qu'on t'a vu sur une demi-heure, les gens, ils, vont, ils ont envie de te voir sur une heure quinze. Et sans doute, t'auras un quart d'heure qui va être moins fort. Et au début, on va dire, oui, c'est pas encore complètement prêt. Bon, on s'en fout. Sauf que t'as ton affiche, tu rentres dans la catégorie de, de ceux qui ont un spectacle. Mmh. Et pour, pour certains festivals, c'est important. Je pense que au Québec, aux états unis tu peux faire carrière avec un bon 20 minutes donc tu ne seras jamais star du truc mais comme c'est des espèces de shows où il y a un mec qui fait 5, un mec qui fait 20 et un mec qui fait 50 tu peux toujours être celui qui fait 20 et être considéré comme le mec qui a le plus beau 20 minutes du coin en France c'est quand même encore un petit peu connoté théâtre l'humour donc effectivement il faut une idée de spectacle avec ta gueule sur l'affiche
0: connoté théâtre
1: quand j'explique la différence entre l'humour français et l'humour américain, c'est qu'en France, l'humour il est né au théâtre, c'est-à-dire que c'est Molière, du coup, Palmade, c'est les personnages qu'on pourrait retrouver dans des pièces, et puis on arrive petit à petit à des gens qui parlent directement au public, mais quand même, moi j'aime bien monter sur scène avant, m'allonger deux secondes sur scène, vérifier que mes chaussures de scène ne glissent pas sur la scène... Je repasse ma chemise, je me maquille. Euh, alors, ça a fait marrer pas mal de ceux qui sont arrivés. Après, parce que je suis encore un peu de théâtre, euh, aux états unis euh, l'humour, il est né dans les bars. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, il y a un, comme les mecs qui parlaient fort, il y en a un qui a dit, c'est bah, quoi Je vais prendre un micro et je vais parler plus fort. Et puis, les autres, vous allez m'écouter. Et puis, après, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, quand euh, l'humour est né dans les bars, euh, tu peux te permettre de parler différemment, de mettre en scène différemment, d'être de, 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 reçu différemment, de vraiment dire des trucs. Il euh, euh, y a quand même un petit peu quelque chose de de l'ordre euh, la scène ça reste encore le plus gros domaine de liberté en France à mon avis par rapport aux médias c'est que c'est normal les médias t'allumes ta radio je rentre chez toi euh, quand tu achètes ton billet pour venir me voir tu viens chez moi mais c'est quand même au théâtre tandis que vraiment dans les scènes ouvertes ou dans les les clubs là vraiment je pense que t'es encore plus libre parce que c'est encore plus euh, euh, dans une forme de, de conversation et moi je tiens par exemple beaucoup à à garder le, la théâtralité des choses. Je ne fais jamais monter personne sur scène. Ça, je crois que votre génération ne le fait plus du tout. Il y a une génération qui l'a un peu fait. <rire> tu me des mais jeux. oui, je, je, je... Ah, moi, je l'ai vu, j'ai vu. Hein. J ai, j ai vu ça
0: vu. me paraît tellement bizarre là. Ouais, Déjà parlé aux gens, je déteste ça.
1: Ouais, bah, bah, cela dit, il y a des gens qui font ça hyper ah, bien dans oui, oui, génération. Oui, mais je, juste moi, mais il mais y, y, y,
0: ouais, y a des gens qui font ça incroyablement bien. Mais Et euh... ça, j'ai
1: un petit peu appris. Mais j'ai appris mes limites. C'est-à-dire que je sais que je peux tenir... Euh sur une impro euh, 45 secondes mais je peux pas faire comme Kyron partir ouais. 20 minutes sur un truc c'est je sais qu'à ce moment là je me perds et c'est pas moi
0: ok et euh, t'as joué donc le show pendant 10 ans
1: <rire> really? oui
0: Co mais comment on se lasse pas
1: je vous jure madame c'est vrai mais non je, je pourrais te le dire que je me suis lassé euh...
0: parce que c'est trop tard tout le monde a payé c'est ça <rire> ouais, non, <mais> oui <rire> c'est ça je pourrais, je pourrais
1: vraiment dire franchement il euh, y a une centaine de fois où je l'ai joué et on n'y a rien à foutre ben en fait non, c'est toujours été ma... mon petit plaisir du week-end parce que la semaine j'avais la... la radio et la télé
0: Ah oui t'avais une date par semaine Une ça. ou deux
1: ouais Donc, Je faisais les... souvent les vendredis soir en région parisienne, les samedis j'allais un peu plus loin en France Et euh... ouais, il y a eu les semaines un peu plus chargées mais, mais en région c'était ça Donc euh... je sortais d'une semaine où j'avais écrit plein de nouveaux trucs euh, pour la radio où Quand même il y a une petite pression euh, quand même, hardisson par exemple c'était une grosse pression tous les jeudis on enregistrait le week-end, c'était mon petit plaisir. Je partais avec ma petite valise. Euh... C'est là, la demi-valise, celle de, de George Clooney, hein, il, quand il est euh, euh, businessman, où il, il compte les miles. Et, euh, et, et j'adore ça. Et donc, euh, jouer le spectacle, c'était euh, aller dans une ville, c'était bouffer avec euh, les gens de la salle après. Et donc, euh, c'est toujours été un plaisir. Il ouais, bah, y a des fois où je pense que j'ai joué un peu plus en pilote automatique, mais, bon, ça, euh... mais jamais en me disant, fais chier, je dois y retourner.
0: Toute ta vie, <rire> tes loisirs, c'était ton travail
1: Ouais. C'est angoissant, de -ce... dire ça.
0: Bah, je sais pas si c'est incroyable ou angoissant, ouais. Hmm.
1: J'ai peut-être retourné la phrase. Alors, toute ma vie, euh... mon loisir, c'était un truc qui, re... qui est payé. Oui, oui, mais euh, c'est ça qui est payé. Je ne pas ça travail, mais. mais euh... Euh... Ouais. Enfin, pas toute ma vie, ça fait 10 ans seulement. Enfin, ouais. Ça fait 10 ans que je suis payé pour faire ce métier donc ouais ouais maintenant je m'accorde un tout petit peu de répit occasionnel mais euh, quand je pars un week-end quelque part pour me reposer ça, ça me vide un peu l'esprit mais du coup ça me le remplit d'autres trucs et je prends plein de notes et en fait quand je rentre j'ai envie de, faire, de mettre en pratique les notes et de faire des trucs donc il n'y a jamais euh, un moment où ça fonctionne pas ou ça tourne pas dans ma tête mais je sais pas je suis seule non
0: mais en fait je, je, sais, je sais pas c'est ça a l'air à la fois épuisant et à la fois ça a l'air d'être tellement un truc automatique pour toi et c'est juste ton, ton cerveau voit chaque chose comme un potentiel sujet ou un potentiel angle un peu marrant et je pense c'est juste une, une sorte de gymnastique euh, automatique maintenant mais, mais euh... c'est pas tant
1: les angles parce que comme je parle plutôt peu du, du quotidien ou de, mmh. de, 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 de ce que je suis ou de ce que je vis, c'est plus une fois que je suis libre, tiens, j'ai deux heures devant moi, ben je vais ressortir la guitare, je vais dire ah ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit une chanson, je vais euh, euh, je vais réfléchir en me disant putain j'ai pas rappelé celui-là et on avait une bonne idée de, de pilote, de cours, euh, de programme court ou euh, ou putain ce film que ça fait euh, deux ans euh, où j'ai pas avancé, euh, notons quelques idées. En fait c'est plutôt ça et du coup des angles pas vraiment mais, euh... mais ça arrive aussi hein, que je me dise tiens ça par contre euh, faudrait que j'en parle dans le spectacle d'où euh, 25 pages que j'ai redécouvertes un peu parce que j'y ai ajouté des trucs euh, je sais pas même si c'est 10 lignes par semaine ce qui est très peu mmh. euh, ça fait 10 idées on va dire bah, au bout de deux ans ça fait euh, peut-être peut 500 idées donc, donc, donc euh, il ouais, y a des trucs à faire
0: Est-ce que t'as une idée une volonté précise de là où tu as envie d'emmener ce spectacle ou est-ce que tu te laisses juste aller Le nouveau avec... Ouais
1: Aucune idée en fait pour moi je à partir de, il y a on va dire 3 ans c'est à dire quand j'ai peut-être fini on va dire ma première saison chez Ardisson je sais pas très bien ce qui aurait pu être... tu vois tout était bonus j'étais arrivé à peu près à quand j'étais gamin dans un truc qui était déjà c'est pas très grand chez moi mais tu peux couper en deux dans le 12e arrondissement, et je regardais Guillaume euh, en train de faire sa chronique, chez Ardisson, je me disais, c'est quand même cool de pouvoir parler 10 minutes en télé, de faire une chronique euh, à ce niveau-là. Bah, quand j'y suis arrivé, puis ce spectacle qui a bien fonctionné, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus, si ce n'est accepter des trucs géniaux qu'on te propose quoi. Et donc, euh, ça fait 3 ans, je me dis, si ça s'arrête là, c'est cool. De, j'aurais des chouettes souvenirs et, et euh, franchement je suis déjà au dessus de l'objectif maintenant euh, on peut s'en remettre hein, mais j'ai pas de y a pas un côté Sarkozy chez moi euh, j'y pense en me rasant tu vois. Euh, euh, non mais bon euh, comme j'aime bien raconter des histoires peut-être un jour je rencontrerai une bien euh, en théâtre en, en cinéma, euh, le prochain spectacle je peux te dire que j'espère remplir des salles et avoir le Molière mais Honnêtement je dors très très bien l'idée que je l'ai pas hein.
0: T'as encore des objectifs précis
1: Précis non Mais comme j'arrive pas à mettre en off euh, Les objectifs viendront un tout petit peu avec mmh. euh, J'ai la chance de tourner avec Buqua bah, étais venu sur le tournage Je trouve ça ouf qu'il m'ait demandé Une fois qu'il m'a demandé j'ai tout fait pour que euh, ça se passe enfin, Je suis allé à tous les rendez-vous J'ai essayé de, de montrer ma, mon envie et ma disponibilité Et après j'ai kiffé le faire J'espère que les gens vont aimer, mais après, voilà, moi, j'ai fait, fait le travail et ce, ce sera pareil pour... Bah, L'Olympia, c'était pareil, j'ai essayé d'amener un peu des trucs un peu rigolos, euh, le Cirque Royal, pareil. Euh, j'ai essayé de rendre le, euh, le public content, mais... Euh... Ouais, j'ai pas l'objectif euh, précis, en fait, le, le, le terme est bon. Euh... Du coup, ça m'évite de douter, pour revenir <rire> au truc... Euh... Si j'avais décidé d'avoir le César du, du meilleur film dans 10 ans, je pourrais, là je, je serais en proie au doute. Euh, mais euh, si je ne l'ai jamais, c'est pas.
0: Tu as encore besoin de validation Ou là tu es en mode. Non, tout le temps. Ouais Sur
1: la qualité de ce que je fais
0: euh, Oui, la, bah, la, la tienne, oui, mais celle des autres aussi. Ou est-ce que tu sais que tu es arrivé à un stade où. Tu sais toi-même juger ce qui est bien, ce qui n'est pas assez Sûrement pas,
1: sûrement pas, ça c'est sûrement pas. Et dehors, la validation elle vient toujours du public. Et, Et non, 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 ça vraiment euh, je... je serais euh, menteur de dire ça. Et, Et surtout, euh, j'observe beaucoup, beaucoup la... la nouvelle génération parce que c'est celle qui est censée me remplacer comme on a pu remplacer la précédente. Donc euh, moi ça m'intéresse de savoir comment vous parlez, de quoi vous parlez. Et d'être, euh, d'une certaine manière, proche de vous, tout en... Je ne vais pas essayer de vous singer, parce que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, de vous comprendre euh, m'intéresse énormément. Je donne souvent l'exemple de Smaïn. Euh, Smaïn, qui est... <rire> tu sais es qui c'est Je ne sais pas qui c'est. Ah <rire> oh merde euh, bah Écoute, c'était le premier grand humoriste euh, d'origine maghrébienne en France. On est en quelle année Fin 81, il, était, il a été avec les inconnus pendant un moment. Le, les inconnus étaient 5, il faisait partie de, des 5. Et puis ils étaient 3. Et ils ont explosé à 3. Euh, mais Smaïn tout seul a fait une énorme carrière euh, pendant, on va dire, 5-10 euh, ans. On va dire. Et quand les nouveaux sont arrivés, il s'est dit Mais non, euh, l'arabe de service, c'est moi. Donc quand Jamel est arrivé, quand Ramzi est arrivé, euh, il n'a pas vraiment été sympa avec eux, il n'aura pas ouvert la porte, voilà, que du contraire. Résultat, quand eux ont réussi, parce qu'ils sont hyper talentueux, euh, eh ben, ils ne l'ont jamais euh, pris comme euh, le papa euh, dans les films ou le grand frère dans les films. Euh, et euh, Smaïn, aujourd'hui, bah, tu ne tu sais pas qui c'est. Euh, il était dans, <rire> dans Mask Singer,
0: pour <gasps> te dire. Oh, fuck
1: Mais, mais enfin, euh, fuck, euh, tu vois, euh, il est en même pour lui, il boss. Et il, fait, il joue encore comme acteur dans quelques films. Mais, euh, effectivement je crois qu'il a pas vu euh, les autres le dépasser et ça je, pour l'instant j'ai je, 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 aucun problème qu'on me dépasse
0: ouais, pas mais j'ai envie d'être dans dépasser. la vague c'est une question de bienveillance vis-à-vis -vis des oh, gens qui essayent euh... peut-être il y a
1: une part d'humain de, 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 euh, au-delà de, de calcul j'espère <rire> mais euh, après moi ça m'intéresse de vous voir bosser et, de, et, 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 et je remets en, en, en réflexion ma, ma façon de travailler euh, c'est pour ça que j'ai acheté le comedy club aussi je trouvais ça super euh, d'être de, de, comme ça euh, potentiellement euh, grand frère d'une génération et mmh. c'est vrai que euh, c'est cool, je, je suis très euh, admiratif de, de toute la génération belge là, en très peu de temps, euh, vous remplissez les salles et, euh, et, 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 et vous êtes capable de faire... Euh, euh, si pas 1h15 euh, 45 minutes euh, hyper bonne euh, mmh. et donc tant mieux parce que sinon si vous aviez 1h15 hyper bonne vous seriez plus au comedy Club mais...
0: <rire> <rire> si c'est la famille <rire> ouais, tu reviens quand tu veux <rire> euh... tu, tu, dis, tu, tu remets en question ta façon de jouer quand tu vois la, la jeune génération et tout à, à quel niveau
1: l'efficacité euh, l'efficacité, la créativité un mec comme Roman Frécinet euh, j'ai trouvé Extrêmement créatif dans sa façon d'amener l'absurde. Euh, Chris ce c'est pas la nouvelle génération, mais c'était un peu un mec qui faisait beaucoup d'absurde. Roman a, a rendu l'absurde hype. Chris avait un public, je pense, un peu plus âgé. Euh, ça, je trouve ça intéressant de voir cette façon de travailler là, cette façon d'amener les vannes, cette façon de, de, de préparer la chute, de... de mais il y a toujours des trucs que j'aime pas c'est-à-dire euh, pour moi le plus grand défaut d'un spectacle de stand-up c'est que euh, deux jours après on ne sait plus très très bien ce qui a été raconté et euh, ça je tiens beaucoup euh, à ce que enfin c'était m'a patte déjà mais mais ça peut être vrai sur un spectacle de personnage Tiens hein. oui dire, ah ouais il a fait la caissière là mais c'est plus ce que, mmh. pourquoi il a fait la caissière on se souvient très bien qu'on a passé un très bon moment euh, mais on se souvient plus trop bien De ce qui a été dit il s'avère que dans mon premier spectacle les cases, elles, elles étaient assez nettes. Et quand mort à Venise est passé euh, à la télé, euh, j'ai reçu plein de messages euh, sur Arte, fatalement. Peu de <rire> gens prennent la risque de passer mort à Venise. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient Ah, mais bah, c'était trop cool dans ton spectacle, on se souvenait, machin. Euh, donc voilà, j'aime assez bien l'idée que les gens se souviennent bien. Parce
0: après... que les gens se rappellent de ton spectacle, c'est les œuvres des autres. Mais bien sûr, oui, t'as raison.
1: Mais bien sûr, c'est vrai. <rire> J'avais pas pensé. <rire> Oui, bien sûr. Enfin, enfin il se rappelle. Alors, oui, oui c'est vrai, parce que je reçois aussi pas mal de photos dans les musées. <rire> euh, donc, souvent avec des fontanas, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est l'artiste qui met des coups de cutter dans des toiles de couleurs différentes. Et, euh, et parfois, il me propose des nouveaux artistes. Euh, il me propose des trucs en disant, mais celui-là, euh, tu l'as pas mis dans ton spectacle. Donc, euh, je me dis que si les gens ils rentrent dans un musée d'art moderne et qu'ils pensent à mon spectacle, c'est un peu marrant. Mais, euh, mais donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu... Euh, pas tant l'angoisse que j'ai, mais euh, je, je me dis, euh, il faut rendre ce spectacle un peu euh, théâtral, intéressant, euh, où il y a des réflexions plus, plus longues que le dîner de juste après le spectacle.
0: Tu parlais pas du tout de toi dans le premier mmh. Est-ce que c'est un truc que tu envisages de faire ou ça t'intéresse toujours pas <rire>
1: La question, c'est est-ce que toi, ça t'intéressera euh, Du coup, les grands artistes, je me suis dit que ça devait intéresser des gens. Hein. Euh, ici, un tout petit peu plus, parce que la thématique est plus transversale. Donc, euh, thématique,
0: suis... donc que tu ne veux pas dévoiler. Que je ne
1: veux pas dévoiler, mais on va dire euh, le précédent, c'était l'art. Euh, c'est comme si, par exemple, euh, ici, je faisais la joie. On va dire la joie. Bon, j'ai ma joie, mais il euh, y a euh, la joie chez tout le monde. Donc euh, voilà. Donc si j'ai transversal, il y a la joie dans l'art aussi. Donc je parlerai sans doute encore un peu d'art, mais euh, mais voilà. Donc ça c'est, euh, ce sera un tout petit peu plus personnel, mais je pense qu'on a décelé assez bien qui j'étais au sortir de. Euh, du, tu tu n'es pas obligé de parler de toi pour qu'on sache qui tu es. Donc je pense que.
0: Un gauchiste.
1: Ah, un sale. Ga... Non, alors c'est pas le spectacle qui décelle ça. Euh, là je suis sur un tract, reste. je suis sur un tract de la CGT. Bah, J'espère que ma mère va pas tomber dessus. Et on va faire un spectacle de soutien à la caisse de grève organisée par la CGT. Euh, et donc, je vais chanter avec Guillaume Maurice et Frédéric Fromet ce mercredi. Donc, il y a mon nom sur un truc de la CGT. Euh, je trouve ça super, d'une certaine manière, parce que je trouve que la, la, la lutte en soi, elle est bien. Euh, après, je ne savais pas qu'il y avait marqué CGT juste à côté, c'est cohérent. Mais bon, je suis membre d'aucun syndicat. Mais euh, ça me fait plaisir d'aller faire la fête pour les soutenir. Euh, Au-delà de ça, euh, le spectacle était totalement apolitique du coup euh, j'ai eu 4 étoiles dans l'humanité et j'ai eu 4 étoiles dans Valeurs Actuelles et ça c'est rigolo parce que je sais pas très bien quoi en tirer comme conclusion sur moi-même en revanche je pense que humainement tu peux déceler des trucs tu vas voir Gaspard Proust tu... on parle pas toujours de lui mais tu sais à peu près comment il est tu vas voir Lex Vizorek je pense aussi euh... après il y a des gens qui parlent très, très profondément d'eux Thomas Vizel qu'on aime beaucoup euh, tous les deux euh, va jusqu'à raconter euh, le fait qu'il qu peut pas avoir d'enfant euh, ça je trouve ça extrêmement intime mais euh, plutôt intéressant enfin, c'est à dire mmh. que dans la perspective où si tu parles de toi tu parles des autres euh, ça, me, ça, ça me va mais euh, je, je suis pas trop, trop dans cette veine là en écriture je dis pas que j'y viendrai jamais Peut-être. Le... Tu
0: seras un vieillard. Troisième et que... au spectacle
1: s'appellera Moi. C'est ça. Alex, <rire> serait... Les dessous
0: du succès. Moi.
1: Ouais. <rire> Comment je suis devenu un humoriste ringard. <rire> et... et donc voilà, oui, c'est rigolo. Mais c'est vrai que votre génération, vous partez de n'importe quoi parlant de vous. Quoi. Alors euh, ce matin, j'ai eu un ongle incarné. Je crois que j'en fais un 5 minutes ce soir. Ça va être assez intéressant.
0: Ouais, mais là, tu prends l'extrême aussi.
1: Oh, oh, oh. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Mais ça me dérange pas, hein, parce que moi-même, n'ayant jamais vraiment eu d'ongle incarné, c'est un sujet en soi, je suis pas contre l'idée d'en entendre parler. Hein. C'est pour ça que je trouve que Roman, par exemple, a des, a des prémices euh, plutôt originales.
0: Oui. oui. Ça, j'aime bien. Enfin, j'ai toujours pas vu le spectacle complet, mais... Euh...
1: Moi non plus, on va dire, mais j'ai vu beaucoup de morceaux, et, y compris euh, dans, la, dans la salle. Et j'aime bien ça. J'aime bien euh, quand il part d'un truc vraiment totalement absurde et qu'effectivement, tu n'avais pas... T'avais pas anticipé. Maintenant, on peut me parler d'un ongle incarné. Si on en parle bien, franchement, je suis même capable, si tu me dis fais-moi 5 minutes sur un ongle incarné, sans doute d'essayer de placer une citation de Schopenhauer <rire> et, et d'essayer d'intellectualiser l'ongle incarné. On mettra des jeux de mots, tu vois. Ben bah oui, évidemment. Tu peux un petit jeu de mots, les gens bien, c'est mon public de quinquagénaire.
0: Tu passes avec des coauteurs Ouais, plein. T'en as beaucoup Je pensais que t'en avais deux. 5. 5
1: alors, j'en ai toujours cinq qui sont un peu moins <rire> actifs cette année parce que Hardison prenait beaucoup de. de... Mais
0: là, là, tu fais quoi en fait Aujourd'hui, tu as, as quoi
1: Aujourd'hui, j'ai France Inter trois fois par semaine alors que j'avais cinq l'année dernière. J'ai euh, la matinale de France Inter une fois par semaine, toujours été. Et j'ai Michel Drucker une fois par mois. Et j'ai mon spectacle et j'ai eu le gala à Montreux j'ai encore l'un ou l'autre gala qui arrive. Euh, donc j'ai besoin de gens qui travaillent avec moi. Quand j'ai commencé, je n'avais pas le premier spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Après, j'ai rencontré des gens et la demande de chronique était plus grande et ma demande d'originalité était plus grande, donc je voulais d'autres idées.
0: Parenthèse, tu n'as des coauteurs que pour les chroniques, pas pour la scène. Hein. Exactement. D'accord.
1: Et ce qui va se passer ici, c'est que, à mon avis, je vais écrire une V1 tout seul et je vais le renvoyer. Et je... s'il y a des vannes de pimp, on va dire, comme ça, euh, qui me plaisent, je vais les prendre. Je commence à avoir. Ils écrivent pour moi, donc je commence à avoir l'habitude de vendre euh, des choses qui ne sont pas les miennes, même si euh, quand je le dis, toujours je me dis putain, j'aurais aimé l'avoir ouais. écrit. Et je me la réapproprie. Ma grande fierté, c'est quand ils m'envoient une vanne un peu boiteuse et que j'en fais une très bonne et là je me dis bah voilà ils m'ont fait la passe décisive euh, c'est la... pour
0: ça que tu travailles pour moi et pas l'inverse <rire>
1: <rire> non mais parfois ils... Alors, non, c'est du coup une bande de potes c'est des gens qui ont pas envie d'être sur scène pour euh, je réfléchis la plupart pour ne pas dire tous okay. euh, donc, euh, donc vraiment euh, ils sont plutôt euh, à dire putain bien vu parce que je, je sentais bien que j'avais la bonne idée de départ mais je suis pas arrivé à la formuler et tu l'as bien formulé euh, après il y, y a des punchlines nickel que j'ai rien à changer je, je trouve qu'elles est hyper bonnes après c'est moi qui fais ma sauce parce que euh, je ne suis pas une machine à punchline j'essaye quand même dans mes chroniques du matin notamment d'avoir un fil conducteur donc je les intègre à une histoire donc voilà j'arrive encore à faire mon à, à avoir ma plus-value et de toute façon c'est l'écrit moi qui m'intéresse le plus et donc les gens me disent pourquoi tu prends des co c'est ça qui t'intéresse le plus bah, parce que je trouve ça assez super qu'on euh, qu puisse élever le niveau en étant ensemble. Euh, c'est con cool ce que je veux dire Mais euh, je prends souvent l'exemple de Rembrandt euh, qui avait un atelier, quoi. le mec qui disait bah, tu vas me faire un peu un mec qui marche dans le noir. là. Moi je viendrai terminer le mec parce que c'est ça que les gens vont regarder. Mais autour, bon, vous me mettez d'autres trucs euh, et ça ira très bien. Mettez un chandelier là et je reviens dans une heure. Bah, c'est un peu ça que je fais avec euh, mes chroniques, toutes proportions gardées quant à l'impact historique euh, que <rire> mon travail par rapport à Coute celui on verra. de Rembrandt. <rire>
0: Euh, c'est quoi ta... vu que tu dois écrire du coup, pour pas mal d'émissions euh, que, que tu as énormément de, de choses à, à produire à mettre ensemble quand tu bosses avec les co-auteurs co c'est quoi ta, ta route... enfin, pas une routine mais comment est-ce que tu c'est quoi ton processus d'écriture
1: tout le monde ne travaille pas sur tout euh, quand j'ai présenté les Magritte par exemple et les Molières j'avais Christophe Bourdon qui lui a ses féru de réalisation donc, les capsules qu'on a coécrites à quatre, c'est lui qui les a réalisées. Donc, parfois, il disparaissait, il allait faire un storyboard pendant que nous, on écrivait le, le discours de l'un ou l'autre, mettant ou euh, les punchlines du mien. Euh, mais habituellement, euh, pour France Inter, l'après-midi, euh, deux d'entre eux sont très actifs et m'envoient me, des choses vers midi Pierre Chourette. Pierre Chourette et Landive, que vous pouvez suivre sur Twitter. Ouais. Euh, eux m'envoient des trucs. Je fais ma soupe pour faire le journal, qui est un, à peu près un enchaînement de punchline, donc euh, là je, je prends ce qu'ils me donne j'essaye je, de leur donner une idée de journal, je trouve moi-même des sons aussi, je trouve moi-même des vannes, et, euh, et donc ça je fais ma soupe avec ça, euh, la partie sketch on la coécrit souvent avec euh, quelqu'un dans le bureau, euh, pareil pour le sketch de départ... Euh... j'aime toujours bien donner euh, l'ordre de début en fait et je pense que la meilleure façon de bosser c'est celle de la chronique du matin c'est à dire qu'on est lundi soir je sais ce que je vais faire comme thématique demain je leur écris voilà ce que je vais faire comme thématique demain peut-être faites moi des vannes sur euh, ça, 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 ça. Euh... et entre 8h et minuit moi je fais ma popote et ça arrive, eux m'envoient les trucs à minuit J'intègre, le lendemain je termine complètement le truc. Je me lève euh, plutôt vers 6h euh, du mat et euh, à 9h c'est prêt. Et, et donc euh, parfois il y en a un qui me dit. Euh, parce que en fait je ne les ai pas enfermés dans ma cave. Donc il euh, y en a toujours un qui me parce dit. Que bah, ça coûte
0: beaucoup trop cher d'avoir une cave à Paris. Bah,
1: déjà euh, c'est pas rentable euh, et puis c'est illégal je crois. Ouais, euh, ouais je sais, c'est vrai que c'est con de s'arrêter à ça. Mais, euh, mais donc ouais, ouais, donc. Euh, j'adorerais les avoir sous la main en permanence tout un placard, trouves moi des vannes pouf. Mais, euh, mais pour finir euh, les moyens technologiques actuels je sais que je crois qu'un mec comme des proches c'est dans les premiers à avoir des fax ou des trucs comme ça pour ses, envoyer des, des trucs avec les gens avec qui il bossait. Euh, nous ici c'est quand même cool on s'envoie un mail, pouf, je dois même pas les appeler euh, je donne mes consignes et puis ils me renvoient des trucs et puis je prends je prends pas donc euh, c'est la méthode de travail personne s'en est jamais plainte euh, je pense que je les rémunère assez bien pour que personne se plaigne. donc ça c'est hyper important de toute façon si tu si rémunères pas bien tes auteurs euh, ils vont écrire pour d'autres et, et puis euh, j'essaye aussi de les, de les mettre sur des projets euh, annexes quand on me demande des trucs, développer des, des émissions de télé, de, de machin comme ça, euh, moi j'ai pas toujours le temps de le faire et puis euh, eux sont après les meilleurs pour euh, euh, savoir euh, ce dans quoi je, je serais bon quoi
0: Si tu écris jusque minuit et que tu te lèves à 6 heures, tu dois avoir une... un putain de rythme de vie
1: C'est juste le lundi soir.
0: Ah d'accord, ok. <rire> tu te touches le reste du temps
1: euh, Bah déjà vers minuit et 15. Ouais, hein, ouais, ça, on essaye d'aller vite, hein, comme ça, on peut dormir un peu plus mmh. longtemps. Euh, et j'ai eu un rythme de vie de merde euh, pendant les le quelques années, il y a 4-5 ans, parce que je faisais les prématinales le 6h55, le lundi, le mardi, donc ça c'est quand même une sacrée année, ça te nique un peu déjà la semaine, mmh. puis tu vois, t'entends, tu joues, tu as un truc. Pour... Euh, donc effectivement, il euh, y a toute une période où euh, j'étais euh, un peu genre, en narcolepsie, comme ça, pouf, tu dors deux heures quand t'avais le temps. Maintenant c'est un peu mieux, j'ai de mieux m'organiser, et, euh, et je vais voir beaucoup de spectacles pour, comme je te disais, toujours rester connecté, et puis euh, dès que je vais voir un truc, en fait... Euh, je, je fais partie de ces gens qui ne sont pas passifs à la culture, c'est-à-dire que dès que je vois que un tu
0: truc... Tu notes les bonnes vannes Non, <rire> j'ai ouais, des
1: idées, tu vois. Euh, je note pas les bonnes vannes, mais euh, je vois un truc, je me dis, putain, j'ai envie de parler de ça. Ou euh, même, es genre un chanteur, euh, il a une disposition scénique qui me plaît, euh, je note, bon, ça me servira peut-être un jour. des trucs. Donc je suis toujours un peu à me dire, et si c'était moi euh, euh, à peu près dans n'importe quoi donc il y a des donc égocentrique monsieur Absolument. Et, je veux dire euh, je suis capable au PSG de me dire et si c'était moi à la place de Neymar <rire> est ce que je serais parti à droite euh, bon ça par contre j'arrive pas à l'utiliser beaucoup mais non non oui égocentrique mais euh, de... avec une certaine modestie je me rends bien compte que c'est pas moi mais je me dis euh, en fait euh, bah, trop bien euh, autant, euh, autant apprendre des grands donc, euh... donc ça me va toujours et même des mauvais d'ailleurs hein. parfois tu vas avoir un spectacle il y a deux bonnes vannes mais en fait euh... Il y a plein de trucs, tu dis ça, il ne faut pas le faire. C'est aussi un truc que tu apprends. Tu dis ça, je ne le ferai jamais. Et... Euh... <rire> J'ai pas vu votre spectacle. Hein, C'est ça, <rire> positionné. Mais... Euh... Et donc pourquoi je disais ça Par rapport à la méthode de travail. Et donc oui, maintenant, je vais voir beaucoup de spectacles. Et donc euh, euh, ma vie n'est pas chiante maintenant. Elle a été un peu enfin euh, quand je dis chiante elle a été un peu la tête dans le sable moi j'adorais ce sable parce que c'était euh, la matière de travail et puis euh, c'était le plaisir au fur et à mesure les choses tombent, le café serré c'était quand même super magique d'être face aux politiciens belges puis pour France intercarié j'ai toujours voulu euh, être un bon élève donc euh, effectivement à un moment je me privais pas mal j'organisais jamais de vacances en me disant sait jamais si Michel Drucker téléphone c'était devenu une blague euh, <rire> avec ma compagnie à l'époque euh, elle me disait euh, <rire> je suppose qu'on prend pas rendez-vous pour dans trois semaines, on sait jamais que Michel Drucker téléphone. Oui, qu'est-ce que tu veux Enfin En tout cas, dis-toi, bah, tu dis oui, et tu dis peut-être qu'il sera là. Et Michel Drucker n'a jamais téléphoné avant, effectivement, il y a un an. quoi. <rire> Donc j'ai le regard sur mon téléphone, hyper content euh, et donc ça l'a fait rigoler m'envoyer envoyé un message il a enfin téléphoné, t'avais pas complètement tort <rire> ça pouvait arriver euh, mais donc effectivement euh, maintenant j'essaye un petit peu de, de m'octroyer euh, une, 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 une vie euh, de type un, un brin normal mais, euh, mais en fait euh, j'aime pas trop l'idée d'avoir une vie normale donc euh c'est pas très, très grave de dormir 5 heures par nuit puis je peux refaire... on a des vies marrantes quoi. Que je peux faire une... si on regarde mon téléphone j'ai des réveils à peu près toutes les ah, heures ouais j'ai ça aussi <rire> je pense que Siri est le
0: plus euh, il, a tellement de... il sait que je demande régulièrement des réveils à 18h voilà ouais.
1: donc la sieste mais même 19-21 hop tu repars
0: ah, ouais. bon. ok euh... de nouveau j'ai perdu donc on parlait rythme de vie tu fais du sport non madame. Non.
1: Non ça c'est vraiment un truc. Je le regrette. Hein, je me suis inscrit à la salle de sport il y a deux ans avec Charline. J'ai fait On trois séances gâche. L5 donc euh, n'a pas rentabilisé. Euh, J'arrive pas bien. Je trouve ça chiant. Euh, J'aime bien les jeux. Donc, euh, faire un foot ou ouais. un squash, je pourrais le faire, mais euh, j'ai peur de me blesser. Ouais. Ça a l'air con, mais euh, en fait, ouais, c'est pour ça
0: que j'ai arrêté le foot. Moi, j'avais ouais. peur de tomber malade, de devoir annuler des shows. Bah oui,
1: ouais. Ah oui, bon, parce que bon, après, les gens ils disent Bon, t'es pas non plus une star, mais si justement mon, mon corps il est pas prêt, je peux très très vite me, me casser une connerie. Euh... Euh... Et donc, il faudrait que je fasse de la natation ou de la course à pied ou de la salle, c'est quand même mortellement chiant quoi. Ouais. mais il faudrait hein. <rire> ce matin j'ai mis une vanne sur euh, Twitter euh, parce que Brad Pitt a fait un super discours euh, en recevant un, un prix hier franchement il était hyper drôle et, et j'ai tweeté en disant merde je m'étais juré que le jour où Brad Pitt ferait des bonnes vannes je me mettrais à faire des pompes euh, donc c'est aujourd'hui et j'en ai pas fait aujourd'hui mais il faudrait c'est pas grand chose hein, d'en faire 20 matin bah vas-y là t'as vu il y a pas beaucoup d'espace non, non. Vrai pas. si 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 euh, je veux quand même te montrer un truc c'est pas comme si j'avais pas investi occasionnellement dans les, tu vois dans des dans est... des objets est-ce que t'as des petits haltères ah, exactement oh
0: là là mais quelle heure j'ai des
1: petits haltères euh, ils, qui... de ils prennent la moitié
0: de ton appartement comme ça ils prennent la moitié de ton appartement déjà
1: euh, mais je l'utilise, tu vois ils sont bien cachés derrière ouais. honnêtement on peut pas dire que je suis très souvent <rire> et en fait c'est la rigueur qui me manque euh, J'aime coup... bien, moi, la vie où tu te dis, « Bon, demain, tu fais ça à 21h, ben, super, ok. » Mais si tu me dis tu fais ça tout le temps à 21h tous les jours, ça va me faire chier. Et donc, le sport, c'est un peu là-dedans.
0: En fait, tu arrives à avoir une rigueur professionnellement, mais pas pour le reste, c'est ça
1: Même pas, parce que, par exemple, la vie de Charline, euh, euh, si tu veux parler d'une vie euh, euh, sisyphienne hein, de l'humour... Euh, euh, chaque fois je lui dis fais des trucs Alors, dès qu'elle prend une demi-cuite un hein, mardi c'est euh, l'unique toute la semaine Donc, euh, bon parce qu'elle est à 7h55 à l'antenne et puis elle est roi à 18, 7, 18 17h à l'antenne hein. ça serait bien que je connaisse mes horaires et, et tout ça donc elle a après quelques années elle a accepté d'enlever le vendredi donc le jeudi soir occasionnellement elle s'en colline et elle fait une, une grasse mat et à 9h elle nous envoie déjà des messages parce qu'elle a des <rire> idées de thème donc effectivement ça par contre tu j'aimerais pas, hein, j'aimerais pas parce que je trouve que je travaille beaucoup, euh, elle aussi d'ailleurs. Mais euh, peut-être ça lui convient en fait, hein, cette, euh, ce système. Mais moi, euh, ça, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tu, tu tombes dans un truc tellement répétitif.
0: Euh... Il faut que tu te la colles le mardi quoi.
1: Une fois le mardi, <rire> une fois le <rire> jeudi. Et alors, par contre, j'arrive à ne pas me la coller euh, la veille à la bec BD, ouais. la veille du moment où tu dois aller euh, faire ta, ta chronique. quoi Ça par contre, j'ai beaucoup de respect pour... Euh, les trois minutes qu'on me donne, euh, je trouve ça assez fou qu'on puisse parler à un million et demi de gens euh, pendant mm -hmm. trois minutes. Donc, euh, j'essaye de pas les brader. Euh, parfois, je change pas le monde, pas se mentir, j'ai fait des chroniques un peu con euh, Mais par contre, je trouve que pendant trois minutes, il faut que les gens en aient pour leur argent, qu'ils qu sentent le travail. un peu.
0: À la très grosse louche, tu as fait combien de chroniques <rire> dans ta vie Genre des, des centaines
1: on ne doit pas être loin des, des milliers, des, des, du mille, oui, facilement, oui, je dirais.
0: Est-ce que des fois tu tombes dans des automatismes ou genre
1: C'est sûr. C'est sûr, c'est un peu ma grande angoisse. Euh, mais j'essaye de temps en temps de de break euh, mon attente. Ça me fait assez plaisir quand les gens ils me disent euh, « En vous écoutant, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Mmh. » euh, Et ça me rassure. Euh, je croisais Eric Emmanuel Schmitt dans un talis qui m'a dit ça. Je dis « Putain, je ne savais pas où vous m'écoutiez. » Et puis il me dit oh, « c'est chouette, parce que c'est toujours assez surprenant. » Je dis « Bon, ça fait plaisir. » Je ne pas par opposition vraiment à qui, mais euh, j'essaye une fois d'ajouter une petite chansonnette, une fois de, de mettre des sons, une fois de citer les grands auteurs, et puis une fois... Mais bon, je crois que quelqu'un qui me connaît bien et qui suivrait tout mon travail, mais ça, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes, <rire> euh, il connaît les trucs, et il m'a peut-être entendu euh, 30 fois utiliser la même ficelle. Quand je dis ficelle, c'est pas la même vanne, mais mmh. la même ficelle. Euh, ça, c'est pas exclu. Ouais. Maintenant, bon je me dis, les chanteurs, euh, euh, ils chantent leur tube, et c'est pour ça qu'on les aime bien. Donc à un moment, avoir un style, c'est pas non plus euh, un drame. Euh, si écoutes euh, des chroniques de Desproges euh, au tribunal tu piges un peu le style Rego était plus, était plus créatif Desproges écrivaient mieux mais Rego était plus créatif euh, y avait des... il essayait de briser le systématisme euh, donc, euh, donc voilà je me dis que c'est pas un drame mais maintenant le jour où effectivement on me fait la remarque un peu trop ouais, euh, je saurais qu'il faut passer à une autre façon de, de raconter l'histoire.
0: comment tu sais les projets que tu vas accepter et ceux que tu vas refuser Parce que t'en as plein, plein, plein qu'on te propose. Et t'en oui. as plein, plein, plein que t'acceptes. Presque tout. <rire>
1: <rire> ça. Non, mais c'est ça le problème. c'est l'autre jour, il y a quelqu'un qui me propose de faire une voix pour je sais pas quoi, et c'est un matin. Et bon, Comme je suis à Bruxelles l'avant-veille, je dis bon, je vais rester, et je ferai votre voix. Euh... Il m'arrive hein, quand même de dire... Hein j'exagère mais euh, mais bon quand c'est bien payé euh... je, je pense à Les la retraite à, hein. à nourrir je, euh... non là c'est en plus euh, le texte est fourni donc j'ai juste ah. posé ma voix euh, j'ai des auteurs à nourrir, oui, ça c'est sûr. Mais ça, j'estime que ça fait partie des frais <rire> de normaux. Euh, mais après, euh, non, non, j'anticipe une forme de retraite. J'anticipe vraiment l'idée qu'à un moment, les gens ne euh, voudront plus de moi euh, parce qu'il y a d'autres trucs, parce que voilà, ça, ça. ça... Ah, vrai, je crois que ça va me mettre un petit coup. Hein. Je fais un peu comme ça, comme si c'était un cycle de vie normal. Mais à un moment, bah, je crois que euh, mon système, on l'aura compris. Et puis, il y a quelqu'un qui arrivera avec un nouveau système, une nouvelle écriture. Quand j'ai vu arriver Guillermo et sa façon d'écrire. Euh, suis dit waouh, je, je ne sais pas faire ça et, et c'est vraiment intéressant à faire. Coup de bol, mon public un peu âgé trouve qu'il parle trop vite, <rire> donc euh, je suis encore. Et
0: son public à lui trouve que tu parles pas assez de ta bite. <rire>
1: Exactement, donc on arrive encore à être assez complémentaire à se partager un certain public. Il euh, y aura un peu plus de cul dans le, dans le deuxième. Oh là là. Bah oui, j'ai l'impression que ça plaît aux gens. Bon, alors parler de ma bite, enfin parler d'une bite. <rire> Peut-être ce sera la mienne. Il n'y
0: aura pas de cheval, mais... Il n'y aura
1: pas de cheval, mais il y aura, <rire> aura peut-être une teub. <rire> C'est Baffi qui était dé arrivé déguisé en beat. Pardon Non, il, fille, la non fille. Baffie, Baffie. Il, il avait déguisé... Non, Baffi, Laurent Baffi, il avait déguisé quelqu'un du public en beat. Et il le faisait courir c'était très rigolo, très rigolo. Euh, Alors, le spectacle de Baffi, par exemple, là, c est, c est, c est, en matière de créativité, c'était quelque chose. Je crois que ça ne marchait pas à tous les coups parce qu'il fallait des bons clients, parce qu'il emmerdait tout le monde dans la salle. Donc, mmh. euh, chacun avait une responsabilité. Enfin, il faisait une espèce de, de, de grande fanfare. C'est original. Euh, de quoi on a parlé, je ne sais plus. <rire> euh... des, des projets. Euh, donc, je oui. dis... Je dis, je dis enfin, en fait, oui. Et c'est pour ça que, de temps en temps, je suis obligé de mettre des, des croix dans mon agenda pour dire, là, tu pars. Euh, et en fait, c'est nouveau. Hein, ça, quelque chose je... Et donc, on, après les Magritte, j'avais dit à mes auteurs... Euh, on, on finit l'année un peu en roulis, mais on est un peu tranquille. Il n'y avait plus que la radio et, et Artisan, parce que déjà, même du travail. Mais... Et je crois, trois semaines, un mois après, on m'appelle pour les Molières. Et je dis, mais vous êtes fous, c'est dans deux mois. Ils
0: suis... t'ont appelé deux mois ouais, à l'avance C'était ouais. leur plan Z
1: C'était le sketch d'ouverture. Alors, j'étais leur plan 1000, tu vois. Euh, je pense que tout le... <rire> tout le monde y est passé. Enfin, tout le monde a refusé. Et euh... oui, à demi-mot, ils m'ont dit, ouais, c'est pas faux. Ouais. Et. Euh... <rire> J'exclus pas qu'ils me refassent le coup cette année, hein, mais bon, j'ai pas le temps vraiment cette année, donc c'est une vraie excuse, c'est mon spectacle, mais euh, c'est pas impossible, que là, je sais pas où ils en sont, là, ils commencent toujours à mon avis à vouloir Lucini puis Descentes, Berre, <rire> de, de, Galienne, et de euh, puis moi, donc, euh, donc voilà. Et euh, je sais plus ce que je racontais. Et oui, donc, donc il m'appelle pour les molières. Et je dis, non, et je réponds vraiment au téléphone. Hein. Euh, oh, ben c'est hyper gentil, hyper flatté. Euh, mais vraiment, l'année prochaine avec plaisir, mais cette année, en deux mois, c'est pas possible. J'ai mis huit mois pour faire les Magritte euh, Ils m'ont dit, ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh, je vous rappelle dans deux jours. Joue, ouais. Donc j'écris, je, je me vois revenir dans le bureau, je dis à Charlie, je m'as proposé les molières, ça fait trop plaisir, mais t'inquiète, je ne les ferai pas. Et euh, elle me dit bah « Oui, quand même, hein, c'est beaucoup de travail. » oh oui. Et donc j'écris un mail à mes, mes co en leur disant bah, « Les gars, chapeau pour le, notre travail au Magritte en général, parce qu'on m'a proposé les Molières, donc à vous aussi. Donc voilà, je vous dis juste que je vais refuser. Euh, J'espère que personne m'en veut. » Les deux, il euh, y en a un qui me répond euh, « Non, non, mais bah, ouf, euh, c'est Pierre Charette Il me dit « Ouf, j'avais travaillé comme des chiens. » Julien Demarche qui répond euh, « bah Dis donc, pour une fois que tu refuses un truc, c'est quand même fou. » Et Christophe Bourdon qui dit « bah C'est comme tu veux. <rire> » Et puis je rentre chez moi, je me dis putain <rire> les fucking Molières quoi. Quand même, il y a deux cérémonies en France, quand même, ils font bander César et Molière. Bedos, j'étais dans la salle pour Bedos, pour Lutz. Je me suis dit quand même c'est la classe d'être là. Bon. et je regarde mon fameux agenda et je vois une semaine où il y a marqué Italie. Je dis mec, c'est à trois semaines avant les Molières. Je dis je peux pas aller me dorer la pilule en Italie en passant une semaine à me dire que j'aurais pu faire les Molières. J'ai rappelé le lendemain, j'ai rappelé les auteurs, je dis que vous êtes disponible cette semaine-là. On dit oui, j'ai rappelé la production, je dis si vous me louez une, un appart à Paris pendant une semaine, avec mes auteurs peuvent venir, euh, je le fais. Ils m'ont dit oui.
0: Et donc donc... tu as écrit une cérémonie en, trois... en une semaine Alors,
1: eux, on, on a travaillé. Enfin, Eux, moi, on a dû tourner les trucs, et tout ça, mais euh, oui, en même pas deux mois. C'est sûr, en même pas deux mois. Euh, mais bon, voilà. Le... Il y avait des codes qu'on avait déjà un peu assimilés, heureusement, au Magritte, mais. Euh... Ouais ouais, on a bossé comme des chiens, ouais. Après, c'est plus facile d'avoir des gens pour remettre. À Paris, t'appelles, machin, il dit oh, oui, j'arrive. Enfin, encore, pas oui. tout le monde. Hein. Mais euh, à Bruxelles, c'est compliqué. Hein. <rire> D'appeler des acteurs français pour leur dire, bah, vous venez passer le week-end, vous allez remettre un magritte, quoi. C'est <rire> comme euh, ce genre, mais c'est pour que les Belges, comme ça, sûrs on est sûr qu'on gagne. <rire> euh, donc, donc voilà, ça c'est plus compliqué. Mais euh, mais du coup, voilà, effectivement, donc, cette semaine en Italie, je l'ai jamais faite. Mais euh, j'ai pas dans Télé donc euh, je trouve ça pas... <rire> un peu, tu vois, c'est plus, plus chic, je mmh. préfère.
0: Quand est-ce que as compris qu'il se passait un truc, et que probablement que t'allais plus avoir à courir après les projets, et qu'ils allaient venir à toi tout seul Ça,
1: je le pense toujours pas. Ah ouais Mais, euh, ouais, ouais, vraiment, vraiment. J'ai fait des trucs où les projets sont venus, et je les ai loupés. Euh, j'ai fait une lecture d'une pièce de Ruquet. Mis en scène par Patrice Lecomte avec Michel Aumont. Donc ah oui, j'avais entendu parler as de assez ça. C'est surprenant, c'est-à-dire que tu as tout le monde autour de toi, Michel Aumont qui te donne la réplique, Lecomte, Ruquier, Dumontet. J'ai du mal lire, j'ai du mal faire. <rire> euh, en tout cas, ça c'est s'est pas du tout fait. Michel Aumont est mort. <rire> ça se fera pas.
0: t'as vraiment très mal lu.
1: Je suis pas mort dans les jours qui vont suivre, <rire> sinon j'aurais pris son moi. Euh, mais donc voilà, donc tu fais des trucs comme ça, tu doutes tout le temps. Euh, J'ai le doute positif, je crois. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas une angoisse le doute, euh, c'est même plutôt sain. Si tu l'as pas, euh... par contre j'aime bien un tout petit peu le cacher, j'aime bien un tout petit peu essayer de le combattre. Euh, la fois où je me suis arrêté, j'étais en bagnole et j'écoute un message vocal. Euh, C'était le euh, numéro 2 ou 3 de la première qui m'appelle pour me dire « Écoute, le euh, euh, truc n'est pas là la semaine prochaine, on voudrait te tester, est-ce que tu voudrais venir faire le café serré ?» café serré, c'est la grosse pastille d'humour sur la première face à un politicien. Et là, je, 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 je suis sur le tour de Liège, je, crois. je me suis garé, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit « Putain, il y a quelqu'un qui pense que si je cause pendant 3 minutes et demie à la radio c'est intéressant et c'est valable, c'est autorisé. Euh, moi qui pensais être assez bon pour écrire des discours de mariage et donc être écouté par 80 personnes dont j'en connaissais 65. Et là je me suis dit, il y a un truc qui change. J'ai rappelé, j'ai dit, euh, oui, je veux bien. Euh, on dit, ouais, c'est Laura killings. C'était un gros morceau quand même, ouais. déjà tout de suite. Et je suis pas mauvais. Enfin, j'ai pas dormi la veille, j'ai eu trois jours pour la préparer je pensais qu'à ça, je mettais mes meilleures vannes, j'ai sorti quelques bonnes vannes du spectacle en disant « moi je suis sûr de ça mmh. », comme on fait tous au premier mmh. chronique. <rire> et, euh... et ouais, et donc là je me suis dit, il y, un... y a un pas, et l'autre pas c'est sans doute les Molières, ou euh, le métier, après le lendemain j'ai reçu des textos de, euh, de gens du métier, de gens que j'admirais, euh, Michalik qui est venu me taper sur l'épaule en me disant « putain c'est pas facile, de venir une cérémonie, c'est super », mais euh, plein d'autres, enfin, je le donne lui comme exemple. Et donc là, je me suis dit, en fait, euh, peut-être un tout petit peu, je suis encore un cousin très éloigné, mais je fais un tout petit peu partie de la famille. Alors, il faut pas s'empater, parce que je crois que faire partie de la famille, c'est le début de se dire, bah tout est arrivé. Mmh. Euh, mais en même temps, il euh, faut prendre un peu ce, ce bonheur-là.
0: Tu penses que tu finiras par devenir un peu un vieux con qui prend tout pour acquis
1: Je pense que je finirai par devenir un vieux. Et j'espère pas con. Parce que j'en vois beaucoup, et ça m'angoisse. Euh, j'en vois beaucoup à l'émission. Moi j'aime bien inviter les, les vieux. Et du coup, parfois, ils sont cons. <rire> euh, mais en fait, plusieurs fois je suis sorti de l'émission en me disant, mais putain, quand je serai vieux, j'aimerais bien être lui. Euh, pour donner quelques exemples, Jean-Claude Carrière, je dis, putain. mec, euh, il est là avec quatre jeunes, il a travaillé avec euh, Milos Forman et Louise Buñuel. Euh, et il se poil, et il est généreux, et il écoute. Euh, Pierre Lescure, a fait plein de trucs dans sa vie, euh, outre avoir été euh, l'homme de Catherine Deneuve, parce que j'ai un exploit en soi, <rire> mais euh, il a dirigé Festival Le Cad, il a dirigé Canal Plus. Putain, putain, il est punk, quoi. Tu vois, c'est pas le premier adjectif que tu dirais, mais quand tu, franchement, tu, dis, putain, il est chouette, quoi. Il est généreux, il est sympa. Et donc, euh, j'essaye de me dire, et ça, je garde dans un coin de ma tête, euh, bah, quand tu seras vieux, sois comme ça, quoi. Euh, soit pas. Euh, il y a des jeunes cons aussi, hein, c'est pas la question. Hein. Euh, Peut-être même plus parfois. Sinon, tu, tu restes pas si longtemps là. Mais euh, oui, on a eu des vieux où tu te dis, bon, bah, il est totalement déconnecté. Euh, pour... Enfin, tu vois, on en voit qu'on l'espèce de péril euh, permanent, euh, qu'on a l'impression qu'un jour on les écoutera plus. Je crois que j'aimerais bien être la psychanalyste d'Alain Finkielkraut Je crois que c'est assez rigolo. Il s'accroche à un micro, à, à sa plume. Il faut qu'il puisse parler à quelqu'un de quelque chose et qu'il puisse donner son avis. Euh, donc, je trouve ça fascinant. Ça, j'aimerais pas être, évidemment. Euh, pas tant lui, hein, je souhaite beaucoup de plaisir à titre personnel, mais le, la personnalité publique euh, m'angoisse un peu. Euh. Mais euh, donc voilà, je vais essayer de pas être con. Et qui pense que tout est acquis, je crois euh, que non. Ça, vraiment, je. J'ai trop vu des trucs. Enfin, non, ça, vraiment, je. Je crois qu'en tête Justin Timberlake, ça doit être. Euh, pardon, je sais pas lui. Euh, Justin Bieber. Ça doit être difficile de passer à côté de ça. Parce que depuis que tu as 17 ans, tu peux à peu près faire ce que tu veux. Mmh. Tu dis Je voudrais un tigre. Ben, deux heures après, il y a un tigre. Euh, tu, voilà. et, et tu dis Je voudrais faire un album de ça. Ben, tu vas faire un album de ça. Euh, donc, effectivement, euh, ça doit être très surprenant. Quand tu as 25 ans, euh, tout sera plus acquis en fait. Donc, j'ai une forme de compassion pour, euh, pour ces gens-là. Je travaille avec Luan. Hein, J'espère vraiment que qu'elle va euh, continuer à, à bien bosser parce que ça a explosé à 19 ans, euh, et en, en comédie et en chanson, bah c'est très compliqué à mon avis, euh, elle a été plus connue à 19 ans que peut-être je ne peut serai jamais hein, sur 50 ans de carrière, mais euh, du coup c'est peut-être plus facile la façon dont je suis connu moi où je progresse euh, vraiment pas à pas quoi.
0: Y a des fois la notoriété t'a saoulé
1: Alors, notoriété, c'est quand même. Oui, un petit peu. Mais c'est un grand mot. Hein. Je veux dire, je... c'est pas Patrick Brel. À l'époque, on faisait euh, fermer des pizzerias
0: mmh.
1: Pour l'instant, euh, quand le pizzaïolo me reconnaît, euh, <rire> j'ai une double ration de mozzarella. Donc, euh, Arrête ah,
0: de te vanter. Ah, bah...
1: Non, alors l'autre jour, j'ai un gros kiff. Je vais au Sporting d'Anderlecht. Il n'y avait plus de place pour Underlecht Gang. Et le mec, mais vraiment. Parce qu'en plus, je ne vais même pas au VIP. Hein. Je, vais... je voulais acheter mon ticket, tu ouais. vois. Et le mec me, re me reconnaît, donc il refuse une place à l'exvizorique, ça a l'air de l'emmerder, mais il me dit pas qu'il me reconnaît. Du coup, on continue à essayer de voir s'il n'y a pas un mec qui va bien à la sauvette, <rire> et puis le gars il tape sur le carreau, comme c'est quand les autres sont partis. Et il me fait, venez, venez. <rire> il dit Je euh, comme c'est vous, euh, on va vous trouver. Et donc, oh. je suis pu rentrer avec mon pote, on était euh, tout en haut, hein. on n'a pas, pas mangé de, du homard, mais j'étais trop content. C'était vraiment le coup de peau euh, d'être ouais. reconnu. Sinon, les, les trucs un peu, je trouve euh, gênants, c'est quand les gens tweetent là où tu es.
0: Ah, yes.
1: Après, je passe par d'un mon sentiment. Trop chouette, j'ai vu avec Vizarek en garde de Nancy. Bon, bah oui, c'est vrai. Alors, du coup, ça arrive parfois que c'est pas vrai. Alors que tu dois t'expliquer, évidemment. Qu'est-ce que tu foutais à jacques Je n'ai jamais été à jacques Saut de ma vie. Oui, mais il y a un mec qui l'a mis. tu Il a dû voir un blond de dos et il s'est dit que c'était moi. Mais donc, oui, ça, c'est un petit peu, tu te dis, bon, c'est pas nécessaire. Mais, de, de vrais, vrais, vrais soucis de, 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 de notoriété, non. non. C'est plutôt sympa, les gens sont plutôt gentils que moi.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, rebondir avec beaucoup de retard du coup, sur ce que tu disais sur le doute tantôt, j'ai lu ou vu, je pense que c'était dans Coupé au montage, mais sans certitude, que tu disais que l'important c'était de faire croire aux gens que tu doutais pas euh, et de faire semblant que tu avais tout sous contrôle. Sinon tu les perds totalement. Sur scène Sur scène, ouais.
1: Moi je pense un peu ça, oui.
0: Et est-ce que t'as toujours réussi à le faire pas
1: euh, bah non. Du coup, j'ai senti le vertige. J'ai senti le moment où euh, je pilotais mal l'avion. Euh, je prends très souvent la métaphore de l'avion pour un spectacle, parce que c'est moi le pilote. Euh, et donc, euh, c'est à toi de rassurer les gens qu'il n'y a pas trop de turbulence. Quoi. Et il euh, y a des fois où tu sens que vraiment, les gens ne sont pas rassurés. Enfin, Maintenant, bah ça va mieux. Hein. Surtout, je crois que je vais redécouvrir ça avec le nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases de 10 minutes où je vais avoir l'impression d'être dans mon délire tout seul. Et les gens vont se Mais qu'est-ce qu'il essaye exactement de nous raconter C'est pas clair, c'est pas abouti. Donc, euh, quand tu perds les gens sur un truc pas clair, les deux vannes d'après, si, même si elles sont bonnes, elles sont déjà niquées. Donc, il faut les reprendre. Voilà. Peut-être avec mon expérience aujourd'hui, je vais pouvoir arriver à les rassurer en hein, disant Ok, t'es pas bonne, c'est pas grave, on va repartir. Mmh. Mais quand tu commences. Euh, alors la première fois tu fais rire tout le monde Donc tu, tu dis putain c'est génial j'ai tout compris Et tu retournes Et là tu prends une espèce d'énorme four euh, la, la deuxième scène j'ai oublié mon texte Et je dit voilà je suis vraiment désolé J'ai oublié mon texte Et ça ça m'est plus jamais arrivé parce que espèce de, tu, vois, tu, vois, tu vois du noir passer comme ça mmh. Et tu fais non non je fais pas ça pour ça Et, et en fait tu reviens avec un... Alors du coup j'ai joué dix fois le sketch que j'avais joué la première fois celui-là au moins je savais qu'il était bon et donc en fait j'ai compris qu'il bah, fallait apprendre à la scène aussi euh, une fois que j'avais joué mon texte bah, alors il faut le faire plein de fois et puis tu commences seulement à essayer d'en faire un autre et... et puis un jour tu trouves que t'es bon et tu tombes dans une salle qui avait pas prévu de te voir j'ai fait des espèces de salles où ça dîne c'est insupportable euh, du coup j'ai dit ça c'est le luxe de choses que je peux refuser mais euh, quand ça dîne, au bon, début, on te dit bah, Tu vas prendre un peu de pognon pour aller jouer là, tu dis Trop des bien. Des
0: corpos dans des hangars. Voilà.
1: <rire> <rire> euh, bah Ça, euh, le roi de la vanne euh, l'explique ouais. assez bien. Euh, c'est vraiment ça. Et donc tu le fais, et, et puis tu apprends vraiment bien hein, aussi ton métier. Tu te dis Putain, si, ai, si sur les 300, il y en a 50 qui m'ont suivi et que j'ai réussi à captiver, c'est déjà bien. Et donc tu te dis Ok, bah, non, la prochaine fois, on va faire plus, et puis la prochaine fois, on va t'apprends aussi tu leur dis voilà je veux plus jouer pendant qu'ils mangent mmh. euh, c'est ce qu'il faut faire mais bon euh, un chanteur tu, tu le mets là tu joues de la guitare c'est pas grave mais toi si on t'écoute pas si on n'est pas avec toi tu t'es tout seul quoi les gens mais les gens comprennent pas ce que c'est un artiste ces gens là tu vois les, les corpos typiquement euh, là où les directeurs de salles ils comprennent ils sont très tristes quand ils doivent t'annoncer que malheureusement leur salle de 200 places il a que 180 tu fais putain mais, mais, ils sont assis oui, ils mangent non bah, c'est génial <rire> chapeau merci en revanche, euh, les autres ils disent oui, bah, oh, bah, là vous allez meubler un peu. Hein, façon. On, le temps qu'on coupe la musique, je dis mais euh, Mickey, quoi, quoi je ne suis pas présentateur. Je... Et donc, ça, tu apprends, apprends le vertige, tu apprends le, le, le doute euh, sur scène. Et c'est ça que tu vois. En fait, je crois qu'il faut le vivre. Si, euh, ceux qui commencent, il faut qu'ils se plantent. C'est le conseil que je donne. Euh, parce que quand tu vis ça, tu sais que tu ne veux plus le vivre. Mais si tu es assez euh, têtu pour savoir que tu as quand même envie de revivre les moments de bonheur que tu as vécu sur scène, alors tu te bats pour que ça, ça n'arrive plus, ce vide. Mais j'exclus pas, je te dis. Là, je vais aller faire des scènes ouvertes, euh, je vais aller au, au nouveau truc de fari je vais essayer d'aller. Dans... J'ai dit oui à des trucs, One More Joke, des trucs comme ça, je jamais trop fait. Euh, je pense que les gens, ils savent pas bien qui je suis, tu vois. Le mec, il va dire ah, On a beaucoup de chance, euh, vous l'écoutez sur France Inter. Attends, genre, non euh, <rire> Il est là ah, C'est Alex Vizorac. Qui sait et pourquoi il l'annonce comme être un génie et donc euh, j'ai tout à tout à apprendre des mecs d'avant quand on fait euh, cinq minutes exceptionnelles et moi je vais arriver avec du nouveau matériel mais euh, c'est je suis content, je suis content de, de revivre ça, avec un tout petit peu le confort de me dire oh, c'est pas grave si je me plante quand tu débutes c'est à chaque fois la fin de ta vie mmh. maintenant ouais, c'est bon c'est pas grave si je me plante je le sais
0: Il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ta carrière euh, si T'avais le regard, le recul que t'as maintenant
1: Compliqué à dire. J'aime jamais trop dire ça parce que pour finir, je crois qu'il y a des, qu des rendez-vous que j'ai ratés mais qui m'ont permis de mieux les réussir après. Donc, euh... première fois où je fais 4 jours de point virgule, je suis très correct les deux premiers jours. Très mauvais le troisième. Et vraiment excellent le dernier. Et donc, euh, à la fin, je demande au régisseur, je dis « Mais du Dumonté, il est venu ?»« Oui, il est venu. <rire> »« Il est venu, euh, vendredi. » C'était donc le mauvais jour. Du coup, il n'a pas pensé une demi-seconde à me prendre. Euh, Walter, à l'époque, il l'avait vu euh, une demi-heure, je sais pas où. pouf Il l'a trouvé génial. J'ai raté son rendez avec Jean-Marc, euh, que j'ai retrouvé par ailleurs sur euh, plein d'autres trucs après. Euh... Peut-être, si j'avais été bon à ce moment-là, j'aurais peut-être gagné un peu de temps, mais du coup, j'aurais peut-être pas pu euh, rencontrer juste pour rire, qui a été et, euh, la meilleure chose qui me soit arrivée, et la pire. Euh, mais grâce. À...
0: que le timing était mauvais.
1: Grâce à... Ouais, exactement. Grâce à la pire, euh, j'ai rencontré Thierry Suc, et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux avec ce producteur-là. Euh, donc, donc voilà, je, je, je pense que je ferai... Ouais, il y a peut-être deux trois chroniques que j'écrirai autrement, hein. ça, ça peut-être, mais je crois que c'est en ayant des... Je m'excuse me, très volontiers, j'ai eu une ou deux fois un genre de, de souci ou shitstorm. Si je suis pas compris, j'estime pas que c'est de la faute du, des gens, même s'ils manipulent le fait qu'ils m'ont pas compris. Hein. Je pense que la, la plupart euh, m'avaient bien compris, mais ils trouvaient que j'attaquais Macron, donc euh, du coup euh, j'étais nordure. dur euh, j'avais mal expliqué je m'étais pas prémuni assez de de, de, de l'utilisation de ce que j'allais dire, bien fait pour moi euh, je me suis excusé très volontiers mais euh, plutôt que de m'excuser je voulais expliquer l'humour je voulais expliquer pourquoi j'avais fait une faute dans mon écriture et pourquoi bon bah, quand on fait ce métier là bon, c'est pas non plus la mine, c'est pas non plus le trapèze volant, mais quand même on est un peu sur un fil et que de temps en temps on est du mauvais côté et puis ça arrive et euh, on a tu es personne a priori quoi. Rassure-moi si c'était une interview c'était pas un échange parce que j'ai beaucoup parlé tout seul.
0: Pas. <rire> On a dit que étais égocentrique. C'est vrai. Tu vois moi je m'attendais à ce que tu me poses des questions et tout sur ma vie mais que dalle tu vois. Ouais. Moi, je, je, Pourtant j'en je ai plein mais je trouve je ça impidique. Je viens en France, je viens à Paris, je viens dans ton appartement. C'est vrai et tu prends même pas la peine de me demander te comment te ça va Je si tu ouais. voulais boire quelque chose. Ah, ah putain, c'est vrai. Et j'ai même pas bu. <rire> je <rire> oui, c'est une interview. C'est quoi le truc qui te fait encore le plus peur dans ta carrière aujourd'hui
1: Ça s'arrête. Là, je suis dans une phase où, où l'angoisse, elle est plutôt euh, dans ce que je vais livrer. C'est-à-dire que là, les salles, elles elles m'ont acheté le spectacle deux fois plus cher que le précédent il n'est pas écrit euh, mais j'ai des dates, j'ai un agenda j des, je sais que je vais travailler, moi j'ai toujours été je discuté de ça avec Blanche Gardin euh... <rire> elle, elle me dit euh, je ne prends pas un spectacle à plus de 6 mois parce que je ne sais pas si j'aurai encore envie de faire ce métier <rire> dans 6 mois je dis mais moi je suis l'opposé euh, en fait je prends des trucs le plus loin possible comme ça je me dis au moins je ferai ce métier jusque là <rire> Et donc, euh, effectivement, on a, donc on a rigolé, parce qu'effectivement, on a tout à fait euh, une autre gestion de, de, de l'angoisse. Elle, elle a un level plus grand, hein, je pense, mais euh, en tout cas, sur ce domaine-là. Et, euh, et donc, là, j'ai plein de dates. Donc, l'angoisse, elle est plutôt que ça s'arrête. Et qu'un jour, en fait, j'ai des trucs écrits et, et prêts et envie de monter sur scène. Et qu'on me dise, mais en fait... Euh, euh, vous n'intéressez plus personne bah voilà, cette année on a pris machin c'est pas grave, l'année prochaine non, non c'est déjà machin okay, et non, ok d'accord et donc voilà, ça arrivera ça arrivera, hein. arrivera. je crois que le meilleur exemple encore aujourd'hui de, de gens euh, qui je trouve, ce sont le moins démodés bon ça fait longtemps qu'il n'est plus monté sur scène mais c'est Guy Bedos euh, il, il, a eu des trous. il a eu des trous il y a des moments où c'était plus son tour je pense qu'il a toujours continué à travailler euh, en tant qu'acteur notamment mais quand il est revenu à la fin en... enfin il est oubliant, hein, euh, mmh. <rire> en spectacle les gens y allaient et moi j'étais sa dernière à l'Olympia j'étais dans la salle, c'était hyper touchant euh, et il était encore très bon donc, euh, donc voilà, moi j'aime bien ça ça c'est ce genre de carrière euh, je serais hyper fier mais voilà, je prends souvent François Morel comme exemple parce qu'il a toujours quelque chose à proposer de différent, de surprenant Et les gens le suivent tout le temps Et je pense qu'il a jamais été à la mode Et il a jamais été ringard Et ça c'est un compromis qui me Qui me plairait bien
0: T'as jamais été à la mode Je crois pas C'est pas, un... pas quand même un truc euh, d'il y a quelques années De les Belges à Paris
1: euh... si, si mais ça c'est toujours un peu non, Je pas sais le pas, jour. il
0: paraît que Les Suisses sont les nouveaux Belges C'est connerie ça Fuck you, le Parisien. C'est connerie
1: <rire> <rire> D'où on le sait même eux, ils le, ouais, ils le savent. Ils sont quatre coups de bol, tu vois. Ils <rire> sont quatre drôles. Ils ont exporté en même temps on a coup de chance. Euh... Non, dans le... dans le L magazine, il y a un abécédaire de la décennie. À la lettre B, c'est belge. Il y a en dix ans, les Belges, on a compris qui étaient vraiment. Ah bah alors c'est bon, on est... on est sauf. Voilà. Donc pour la prochaine <rire> décennie, il va falloir qu'on qu soit à la hauteur. Okay. Mais. Euh...
0: C'est cool. Du coup, tu dois faire ce métier encore encore dix ans. Encore 10 ans. Ça, si ah, t'as une date, à me proposer en, <rire> en 2030, je
1: signe directement. Chiche. Pour mes adieux. Mais donc quoi, ouais, c'est ça, c'est ça le truc. Je... On est parti d'un truc euh, intéressant. Je sais plus que c'était quoi le départ Ah oui, non, j'ai jamais été à la mode. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Je pense que ça, ça, ça me va. Parce que ça m'angoisse la mode. Je... Euh, et j'adorerais, et je voudrais pas être Angèle.
0: Ouais c'est terri terrifiant
1: hein. Ça doit être terrifiant t'imagines Mon deuxième spectacle déjà c'est angoissant Mais son deuxième album ouais. <rire> Ça doit être terrifiant Vastromay euh, bah, qui a fait deux fois coup sur coup euh, euh, Le coup du génie Je crois qu'il a raison là, De, de s'arrêter ouais. je, 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 je la suis euh, je, Christine and the Queen Je... je... C'est pas facile de... Là, bon, moi, j'ai fait un spectacle qui a bien marché pendant dix ans. Bon, je peux, je peux faire un deuxième, euh, tranquille. Mais si t'as été le numéro un, le top, je, mmh. je, je sais pas à qui je pense comme humoriste. mais Farry, par exemple. Euh, bah, Ferrari, bon exemple, Ferrari. Jérémy, euh, Jérémy, il a ramé 10 ans. Et je, et je pense que c'était en partie parce qu'il n'était pas assez bon. Et en partie parce que c'était pas à son tour. Et puis quand il a explosé, ça a explosé. Mmh. Et il a Super bosser son deuxième.
0: Ouais, C'est un taffeur de dingue. Hein. Il est bien
1: assuré. Et je crois, il est en train de préparer la, le troisième. Ouais, il fait le rodage. Et, et je crois, d'après ce qu'il met comme photo, mais les échos que j'ai aussi, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, donc je crois vraiment que, que chaque fois, il ne voudrait pas se décevoir et décevoir les gens. Donc que ça, j'aime bien ce côté combatif-là.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens euh, retiennent de, de ce que tu fais de, de <rire> ta... là ça fait très témor tes morts si je demande de retenir ouais. de toi mais
1: euh... Euh... en vrai j'ai aucun aucune angoisse de
0: postérité ça pas être mais je parce parle que... pas de postérité mais genre t'as envie qu'on dise quoi de ton travail en fait genre je suis allé voir le spectacle d'Alex Vizorek le deuxième et eh ben
1: ah euh... oh, bah alors le, le, le deal avec le public c'est que c'est qu'il passe un bon moment pendant une heure et demie tu vois et que et qu'ils euh, estiment qu'ils en ont eu pour leur argent. Et le public va boire beaucoup plus de spectacles qu'avant. Donc, ils ont même de quoi comparer. Et cette année, euh, au TTO, il y a trois one, Il euh, y a Ron John, il y a et il y a moi. Donc, euh, ils auront de quoi comparer. Pour peu qu'ils soient abonnés, ils ont vu les trois. Euh, donc, euh, j'ai pas envie qu'ils estiment que <rire> que l'un des trois dont puisse passer <rire> et que ce soit le mien. Euh... Mais au-delà de ça, de euh... temps en temps, ce qui trouve assez touchant quand le... d'autres humoristes me citent, euh... C'est pas du tout une demande que je fais aux gens, <rire> c'est assez touchant quand ils disent euh... ⁇ ça m'a fait marrer la première qui a fait ça ⁇ je dis ⁇ écoute, non, tu vas arrêter tes conneries, c'est Laura Lone ⁇,⁇ bien, ah, mais je t'écoutais à la radio, quand je... pas quand j'étais petite, mais c'est pas loin de ça, <rire> je suis merde, de meuf, ça va. Il a commencé trois ans et demi avant toi. Euh... Mais au fond, j'étais si déjà vieux. Et moi, je l'ai dit à Thomas VDB et à Ben, tu vois. Et alors, il s'avère que j'étais effectivement un peu plus âgé qu'elle, mais. Euh... Ah,
0: Thomas VDB et Ben
1: Oui, moi, je les écoutais sur France Inter euh, quand j'étais au cours Florent en train de me dire est-ce que j'aimerais fais... pas faire ce métier, tu vois. Et je trouvais brillant en chronique. Donc, il euh, y a une chronique de Thomas VDB face à Boutros Boutros Rally qui est vraiment très très drôle parce que. Il lui conseille de regarder des films avec Mew Mew. <rire> ça a l'air comme ça idiot. Il y a que des trucs avec des doubles. Vraiment, je crois que c'est vraiment le, la première idée que tu as quand tu veux écrire une chronique face bah, à Boutros Boutros-Sarli, bout, bout, c'est celle-là. Et tu dis, bah j'en mets une, ou tu dis, non, je fais pas. 4 minutes. 4 <rire> minutes de euh, trucs en double. <rire> Ça m'avait fait tellement rire. Et évidemment, comme la tête de Thomas suffit à faire rigoler, euh, ça m'a très très bien. Donc voilà, je regardais ces gens-là. Donc euh, si de temps en temps, il y a quelqu'un qui me dit euh, euh, Bertrand Huclat, de, de Brout, il, il m'a cité dans son portrait euh, parmi les gens qui écoutaient. Là. Je trouve ça hyper flatteur. Et donc, euh, ça, ça, je trouve ça pas mal, parce que comme j'ai pas de gosse et je n'ai pas du tout vraiment envie d'en avoir. Euh, tu
0: ne fais que semer des citations. C'est d'ailleurs. <rire> Plutôt que d'avoir des enfants, tu as des petits euh, de ton cerveau
1: euh, non c'est à dire que je... <rire> en tu fait, me prends vraiment plus prétentieux que je suis <rire> euh, en fait ce qui m'ennuie dans, dans ne pas avoir de gosse c'est pas m'occuper d'un chiard ou, tu vois, ou de laisser une trace de mon passage sur terre de la foutre euh, ce qui m'ennuie c'est la transmission euh, parce que je trouve ça chouette de pouvoir transmettre des trucs euh, et éventuellement les trucs que tu penses qui sont les meilleures parties de toi euh, et donc euh, effectivement euh, quand je transmet, un, même un, enfin volontairement ou involontairement, euh, je, je, trouve, euh, je trouve ça plutôt chouette. Mais, euh, mais voilà, ça, euh, ça s'arrête là. et Si on peut, s'il y en a deux trois qui, qui, qui font ce métier parce qu'ils m'ont vu et parce que ça les a motivés, je suis ravi. Euh, après, euh, ce qu'on retiendra de moi, j'aime bien la question hein, parce que je crois que ça, ça raconte toujours quelque chose sur quelqu'un. Mais par exemple, après... Je, au début je trouvais ça formidable, moi j'étais gamin les... les listes de trucs tu vois. Donc, euh, par exemple être dans le Molière du meilleur spectacle ou être, avoir son étoile à Hollywood tu vois. Tu dis je, je vais rester sauf qu'en fait quand le cinéma n'existera plus et qu'à un moment on se dira bah, ça n'a aucun sens c'est obsolète bon ben elles vont disparaître tu vois les étoiles et on, on s'en foutra des acteurs, les mecs qui marcheront sur des noms dont ils se souviennent il ah, un mec qui a fait euh, 10 films formidables dans les années 60 au fond et euh, à part Mozart et De Vinci, tu, vois, tu peux citer 100 personnes qui ont marqué l'humanité. Le reste, euh, si on a déjà été humain et sympathique lors de son passage, bah c'est déjà bien.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. En description, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les références faites dans la discussion et les liens pour suivre Alex sur les réseaux sociaux et via son site pour retrouver toutes les dates de spectacle. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour recevoir automatiquement chaque nouvel épisode des gens qui doutent. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant si, par exemple, on enregistrait un épisode en live, par exemple. Je ne sais pas, le 1er mars. Donc voilà, n'hésitez pas, à Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram...